0: Un nuevo programa del Escuadrón Nerd Donde vamos a un montón de noticias del mundo nerd Cine, series, películas, videojuegos Mundo del entretenimiento y la tecnología Mi nombre es Emiliano y me acompaña en sienta Martínez Hola Emiliano,
1: estamos vivos Día 275 sí. y seguimos vivos
0: Semana 1 del nuevo contagio
1: Del ah, <risa> primer impacto
0: No
2: Empezar a medirlo en oleadas de COVID al año
1: En oleadas, eso está
2: impacto, bueno claro, En, la,
0: en no. la segunda oleada <risa> segunda Exacto semana de la segunda
2: oleada. Sí. Y ese es el señor Sebastián Richard o Coyote. Hola, ¿qué tal acá también sobreviviendo? Con... Ahora sí, un poco más asustado que a principio de año, que no teníamos ningún tipo de circulación acá en Tucumán prácticamente. viste Era un caso. Ni los bondis circulaban. Ni los bondis circulaban, ¿viste? Ahora de repente tenemos de, de asientos. Así que ahora sí uso el, el barbijo casi está en casa y, y salgo todavía mucho menos. Es más, estoy haciendo tanta cuarentena que ni volví a salir a hacer ejercicio afuera. Qué aplicado.
1: Porque, porque todos queremos la figura afiambrada para el verano.
2: Obvio, <risa> obvio. Lo mejor es que este año llegás al verano y no te pueden decir nada de que llegué ahí todo hecho un muñequito Michelin. Pues sí, oh, bueno, loco, con la pandemia vivo en un departamento chiquito, no pude hacer ejercicio, qué lástima. La nueva moda Ay. es mortadela. La nueva moda es el... mortadela Mortadelicemos la moda
1: <risa> Los, de, eh, Las lonjitas del costado Es el nuevo sexy
2: Por supuesto, ahora en lugar de, de En lugar de las medidas esta, Estereotipadoras, viste, que se las hacía las mujeres 90, 60, 90, ahora En realidad va a ser eh, una onda 60, 113 Y 60
1: <risa> Basta de las medidas Hegemónicas
2: Basta, se acabó, ahora se mide por flotadores ¿Cuántos flotadores tenés? ¿Tres? ¿Cuatro? Vamos
0: Esto o sea, va a ser como Max Donde en un futuro en vez de ver el, el grupo sanguíneo Y si son mujer o varón y podés procrear o no Va a ser como de La cantidad de rollos que tenés la cantidad, es tu valor
2: Totalmente, valoricemos los rollos, gente importan los rollos ah. importan ese va a ser el hashtag
1: totalmente así es la vida
2: Y un rollo menos <risa> bueno vi vieron rotear. que en inglés
1: vieron que en inglés este los rollitos los flotadores se llaman love handles
2: sí 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 había visto <risa> super super tiernis los love handles
1: es re lindo <risa> me acuerdo que me acuerdo que, cuando, eh, esa, me acuerdo que eh, cuando nos dijo eso la profesora en la clase de inglés cuando yo estudiaba inglés mi compañero, obviamente siempre está el que hace la traducción, dijo: ¡Ay, las manijitas del amor! Sí.
2: Así que bueno, gente, se si abre nuestro programa empoderando los rollos. No te sientas sí. mal, tú amigo Nerd, que estás ahí sentado y miras hacia abajo y no ves tus pies, ves tus rollos. Y no ves tus pies. Sos hermoso, tus rollos son hermosos, tus rollos valen. Yeah,
1: beautiful. <risa> Empoderate, basta de los cuerpos hegemones hegemónicos.
2: Fotografíate frente al espejo enfocado en tus rollos tengas pelo o no
0: como el calendario de después de Homero Simpson cuando le hace a Marge totalmente de, 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 de los sobrantes ahí por todos
2: lado
1: es así el amor es así Está bueno bien, niños ¿qué noticias trajeron del universo Nerd?
2: voy a largar yo Siempre me gusta primerear. Uh. ¿Qué noticias traigo? No son muchas ni demasiado novedosas. Eh, por un lado, hay una noticia bastante perturbante.
0: Hasta ahorita por el... lanzar
2: una consola. Hasta ahorita por. No. Para aquel que tenía pensado eh, a actualizar o armar una computadora nueva, se avienen tiempos muy oscuros, Harry. Resulta que, aparentemente, según los pronósticos de los fabricantes, va a haber escasez de CPUs eh, para los. El... Que resta del año para el último trimestre, sobre todo de, de, de hardware. Ya hay faltante actualmente de fuentes de energía. Por eso, si entran a buscar fuentes de energía, fuentes de poder, van a ver que no hay tantas y están muy caras. Todas estrellas de Dubai. Porque es un problema. Aparte, aparte, o sea, dejando de lado el problema argentina, ¿no? que es eso, vamos a dar por, por asumido, hay un problema global con el tema del abastecimiento de fuentes y va a haber de CPUs, se mezclaron varios fenómenos, uno el tiempo que estuvo parado las fábricas en China, que eso no impacta inmediato o sea, cuando estuvieron paradas no es que impactaban al otro mes, porque ya había stock circulando sino de que empezó, se demoró más o menos el ciclo de bueno, casi un año,
0: también colaboró para el retrasamiento de las consolas,
2: según Microsoft llegan bien según Playstation no sé porque no hay novedad de PlayStation Que eso ya lo voy a, a, a ahondar un poquitito más adelante Pero se mezclaron varios fenómenos Por un lado lo del coronavirus Que dejó en stand-by a varias plantas Por el otro la renovación tecnológica también Porque AMD y bueno, Intel estuvieron este año, como prácticamente todos los años, trabajando en nuevos lanzamientos. Se le juntó a AMD también el lanzamiento de consolas, que supongo que le dio mayor prioridad a la producción de chip para las consolas que para los de escritorio, porque también es como van de la mano con la nueva arquitectura de GPU de que van a estar presentando. Bueno, la mezcla de, de, de estos, estos factores que recordemos cuando empiezan a cuando ya anuncian el lanzamiento de nuevas tecnologías, de nuevos chips en estos casos, dejan de fabricar los anteriores y hay como un pequeño espaciado en que liquidan la vieja tecnología y se demora un poquitito en largar la nueva. Bueno, esa mezcla de eh, factores hizo que se retrase o, o de repente se haga como un cuello de botella en la producción. Otra cosa de AMD también que viene de la mano de esto, de haberse dedicado mayormente a, quizá a la producción de chips para las consolas, es que presentó también unos procesadores que resultaron ser muy buenos, la serie 4000 solo para laptops, los Ryzen 4000 para laptops y dispositivos portátiles, que de repente también se agotó el stock y algunos fabricantes de laptops tuvieron que ofrecer o empezar a ofrecer sus nuevos modelos con Intel por descarte no porque haya sido la primera opción, sino porque literalmente se agotó en AMD mí me parece que hizo mal los cálculos personalme ah, personalmente ellos particularmente hicieron mal los cálculos de producción teniendo en cuenta estos discos Positivos nuevos que estaban largando ahora este año y se juntó lo del, lo del COVID, por supuesto. Siguiendo con Microsoft, y ya se acercan la, 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 lo referido a, a los nuevos lanzamientos. Tienen confirmadísimo. Ellos confirmaron desde Microsoft salió el anuncio de que en noviembre ya va a estar a la venta eh, la serie X de Xbox. No así su juego Halo o Halo Infinite. Que lo anunciaron y tuvo. Mm, Bastantes repercusiones luego de que se vio el tráiler y se vio como... Se va a ver, vale la redundancia. El, el juego Halo va a estar para algún momento del 2021, según el estudio que lo está desarrollando, que es 343 Industries, o 343, no sé cómo lo pronuncian, Industrias 343. No sé cómo lo, lo, lo leen ellos. Bueno, el Halo está de retrasado, pero la consola va a estar para noviembre... Ya hay más de 100 juegos que fueron optimizados para la serie X que van a estar disponibles. Si no están disponibles optimizados, sencillamente se baja la, la siguiente versión que será para la One X. Eh, pero recordemos que está todo el catálogo de Xbox para series X. No hay, no hay una selección puntual. ¿sí? Desde la primera Xbox hasta los nuevos por salir está todo disponible. Eh, el Smart Delivery de Microsoft eh, lo que hace justamente es bajarte la mercancía. Mer mejor versión disponible para tu consola con la mejor optimización. También salió ya de manera oficial el control blanco de la Series X, lo cual aumenta todavía más ese rumor que todavía no se oficializó de que también va a salir la Series S, que sería una hermana menor de la nueva consola y debería ser más barato. Así que hay progreso desde el lado de Microsoft con el lanzamiento y también con su servicio de eh, Cloud Gaming Microsoft X Cloud esta nueva, este nuevo trending de las empresas de gaming y que no eran de gaming pero que están incursionando de volcarse al streaming de videojuegos, no streaming de, de ver jugar a gente sino de ofrecerte que puedas jugar el juego de manera remota y desde cualquier dispositivo sin tener que comprarlo o tener una consola en este caso el Xcloud, Project Xcloud de Microsoft ya lanzó su beta oficialmente, se lo puede descargar desde Android por ejemplo no así es de Apple Ya voy a hablar un poquitito de eso Pero sí en dispositivos con Android se puede descargar la app De Project X Cloud y del Xbox Game Pass Desde donde van a poder probar El servicio de, de streaming A partir de hoy es la beta limitada Y a... A partir de septiembre ya aumenta la, el, el cupo para probar la plataforma y ver qué tal funciona. Tengo entendido que por lo pronto va a ser gratis o va a estar atado a tu suscripción de Game Pass que tengas en consola o en PC. Microsoft está haciendo un esfuerzo grande por fusionar todos sus servicios en todos sus dispositivos. Incluso el Game Pass en PC cada vez tiene más juegos de la librería que estaban solo disponibles en Xbox y cuenta con el servicio de Play Anywhere, donde básicamente podés adquirir una sola licencia de un juego, por ejemplo, no sé, el, el Shadow of Mordor de Señor de los Anillos, y con esa misma licencia podés jugarlo simultáneamente en PC o en la Xbox. La idea es que también puedas jugarlo de tu teléfono en el momento que esté funcionando el. Servicio de Xcloud. Eso está muy interesante poder ah,
0: muy, poner muy cualquier cosa. Sí, sí. Creo que es un poquito de lo que nos. No sé si prometió, pero, pero sí lo que nos trajo la Nintendo Switch, te de, de puedes llevar la consola donde quieras, no necesitas estar atado
2: a la pared. Exactamente, Switch lo propuso desde el lado de, eh, bueno, el nombre también lo dice Switch, esto de ir intercambiando, lo propuso desde el lado del hardware, desde que tenés un hardware móvil muy potente con el que te podés mover y también podés enchufarlo al dock para que lo... Juegues desde el televisor en pantalla más grande y entonces la consola te queda solo como un control en ese caso. Bueno, esto está enfocado desde el lado más de la solución de software y cloud, eh, la nube, para que básicamente utilices cualquier teléfono, lo que sea, no necesitas ser potente y así acceder a la, a la biblioteca. Algo de que está intentando Google hace rato con Stadia sin mucho éxito. También Nvidia con el GeForce Experience, creo que se llama. Y se hablaba también de que lo iba a intentar Apple y Amazon. Pero están todavía ahí medio... Medio perdidito. Y también PlayStation con su... Su PlayStation Now, creo que se llama. Están todos experimentándolo. El que mejorcito andaba, según había visto los reviews, era el de... NVIDIA, que tuvo algunos problemas con Steam por el tema de licenciamiento, porque básicamente también oh, te, sí. te vinculaba la, la, la biblioteca de Steam, e incluso algunos desarrolladores empezaron a retirar sus, sus permisos para que sea utilizado en el servicio de GeForce Experience, no hubo mayores novedades de eso, pero bueno, el proyecto en sí todavía está en etapa de prueba, y Stadia mejoró un poco, incluso sigue cerrando contratos con estudios AAA, pero también está ahí medio en una nebulosa, y sigue siendo un servicio muy de primer mundo, el, estructura que tenés que tener de, de comunicaciones, de internet tiene que ser impecable. Así que todavía está lejos, todavía está lejos, pero siguen trabajando en ello. Siguiendo con Microsoft y cerrando. Creció notablemente eh, las acciones de Microsoft un 27% en el último reporte, lo que representa un 41, 41 mil millones de dólares en el oh. año fiscal que terminó el 30 de junio Sí, 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 los años fiscales terminan en junio, julio en Estados Unidos. Bueno, creció un 27% y se debe mayormente, y justamente hablando del tema de servicios cloud, a los servicios cloud, no precisamente de Xbox creció el servicio de gaming de Microsoft por todas estas novedades que vienen trayendo, pero no tanto creció principalmente por los servicios clouding de eh, soluciones corporativas y también de Office 365. Office 365 es este paquete que te trae toda la ofimática, ¿sí? el Word, Excel, etcétera, un terabyte de almacenamiento de OneDrive y también te trae crédito de Skype para hacer llamadas. Te trae como un abono de, de arranca por 30 minutos al mes. Bueno, eh, se va volcando todo eso hacia ese hacia la plataforma de cloud. También tuvo una una crecida interesante en las ventas de licencias de Windows. Nosotros, jóvenes piratas tercermundistas, tan acostumbrados a craquearlo. Bueno, hay gente que sí lo compra. Además de que viene en prácticamente casi todas, en realidad, casi todas las PC de consumo, las laptops de consumo hogareño, ya vienen con la licencia. Cuando vos compras una laptop, estás pagando la licencia. Salvo algunas puntuales que vienen frío es. Pero bueno, Microsoft tuvo una crecida bastante, bastante grande este año, principalmente de los servicios de de la nube así que bueno cudos para Microsoft que recordemos venía también ahora con el rumor de que quizás compraba TikTok bueno sigue siendo un rumor
0: pero ¿quién te dice? un rumor y una amenaza de,
2: de Donald Trump al gobierno chino sí de que le dijo o nos venden TikTok a alguna empresa norteamericana para que sea cargo o lo baneamos así que veremos cómo termina eso. Twitch democracia, vamos democracia. a la democracia Twitch, este servicio de streaming que es de la del grupo de Amazon, eh, esto lo tiro como una curiosidad, sigue haciendo como esta cuestión de llevando una lava de cara pasó el servicio de Twitch Prime pasó a llamarse Prime Gaming eh, y algunos cambios visuales que incluso agregan iconografía de Amazon como para que no te olvides de que es de Amazon fuera de o dejando de lado la cuestión visual nada más o del branding se cree de que este cambio viene también de la mano eh, de lo que les comentaba en el punto anterior de probar algún servicio de streaming de videojuegos también de la mano de Amazon que tiene varios contratos interesantes con, con desarrolladores o estudios de videojuegos actualmente por el tema del streaming sí de, 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 de visualización o de publicidad de marketing pero trabaja con con varios estudios grandes, como Rockstar, como Riot Games, como EA. Y está el, el acá el rumor, rumor también, en realidad, de que vienen trabajando. O sea, se sabe que vienen trabajando en Project Tempo, que sería algo parecido al Google Stadia o al, o al Cloud eh, de Microsoft. Viene Amazon con eso, pero todavía no hizo ninguna presentación ni, ni, ni salió como... Como a, a reducirlo. Sin embargo, bueno, este cambio de, de nombre y de apariencia en Twitch con el servicio de Twitch Prime puede orientarse a que esté pensando ya en dar ese salto y presentar el servicio de streaming de ellos para videojuegos también. Y la última noticia que les traigo es a, a Apple... se a, es raro Apple, la verdad Ahora Epic lo denunció a Apple porque baneó del App Store a Fortnite O sea, prohibió la descarga de Fortnite Del juego más popular del mundo, básicamente Sí, y tengo entendido, aunque no trascendió con tanto impacto De que Google eh, se estaría poniendo alguna restricción también Y, y a ver, acá, acá tiene, 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 su, tiene su punto por ahí Apple, va, no sé que queda, queda criterio cada uno. Pero Epic salteó el sistema de microtransacciones internas que maneja Apple y que maneja Google y puso una opción para comprar desde dentro de Fortnite con un descuento, un descuento del 20% sobre, sobre las microtransacciones. Entonces a Apple no le gustó nada porque se está quedando sin billullas que supuestamente según sus términos de uso debería ir a parar a ellos. Entonces hay una cuestión acá monetaria más que nada. Sí, como dice Emiliano, se el juego más jugado actualmente Mueve mucha plata, muchas microtransacciones Y es mucha plata que se le va a Apple Pero además de la pelea con Fortnite que, Ah, que les recomiendo vayan a buscar Hicieron un video parodia Fortnite Muy bueno del famoso video De, de publicidad de Apple 1984 ¿De la ¿Cuál? Lisa? Eh, no, no no sé ¿Cuál ah. de Lisa? Esta publicidad que hizo Apple en su momento Que venía una tipa
0: sí, corriendo sí, sí, Perdón, perdón, sí <risa> Bueno, vayan y busquen este un YouTube. ¿Qué era de la computadora Lisa?
2: Ah, no, 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 no. Ah, ya se conocía. Sí, no, 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 no. Esta publicidad una tipa que venía corriendo con un martillo como a romper estereotipos, no, no, no recuerdo cuál era la consigna, romper un, un paradigma por la innovación y todo lo que quería mostrar Apple qué significaba su empresa, ¿no? Bueno, eh, Fortnite lo parodió. Muy bueno, vayan a buscarlo. Está en YouTube, está en Facebook. Muy, muy buena la parodia que hicieron a modo de protesta, pero Apple viene con... Varias. Bueno, tiene, tiene esta cosa de que te encierra y te consume. O sea, una vez que vos probaste algo de Apple, los tipos te quieren todo para ellos. Son egoístas al mango. Son súper consumidores. Para mí ya una cuestión asquerosa, ¿no? Pero bueno, a mucha gente le encanta. Y no solo tiene problemas con Epic, también con el propio Microsoft, que Microsoft no está ofreciendo el servicio de xCloud ni beta ni, ni lo va a ofrecer en ningún momento propio pronto, eh, para dispositivos con iOS, por esta cuestión, iOS, el sistema de Apple, sí, para, para los iPhone, por esta cuestión, por estas cuestiones que tiene Apple, que es demasiado demandante con los partners, no les da flexibilidades, no, no, no les da eh, alternativas, creo que Steam también tuvo algún problema... Creo que ni está Steam para, para Apple, pero en su momento creo que había algunos juegos o, o no sé cómo era la, la cuestión, había algunas posibilidades de licenciamientos para, para que algunos videojuegos corran ahí también en, en, el, en el ambiente de Apple, en macOS. Bueno, todo se fue retirando. Hoy en día, olvídate de si querés hacer gaming en un producto de Apple, la verdad. Ningún estudio grande trabaja con, con Apple por estas cuestiones. Ningún estudio grande, ni otros partners justamente como Google, o que tampoco, tampoco estaba funcionando Stadia. Eso me había olvidado, no estaba funcionando Stadia En iPhone ni en Mac OS Por estas mismas cuestiones Entonces de repente ni Google, ni Microsoft, ni Steam Ni ninguna otra una empresa grande Que gusta tra trabajar con Apple Por estas cuestiones
0: Es una locura que Stadia no, no te funcione ahí tampoco Porque en teoría era solamente jugada a través de un navegador Stadia en teoría corre desde
2: cualquier Cosa que se conecte a internet Y es la sí, idea de, de esos servicios Bueno, no corren en Apple por cuestiones Puramente legales o de acuerdos entre ellos, de parte financiera no sé, la verdad, Apple está cada vez más aislado en su mundo, ahora sabemos también de que deja de fabricar deja de utilizar procesadores de Intel y placas de video de AMD en sus computadoras, porque van a hacer ellos sus propios chips.
0: Bueno, ahí tal vez tengan ganancia igual el tema de Epic es medio eh, o sea, está jodiendo un poquito a la gente que está vendiendo también el juego que o que consume Apple y puede sacar de ahí porque por ejemplo, estaba viendo una lista de precios, no, no sé qué ítem de de ahí, de, del Fortnite. No, a través través Sí, era un ítem pago que podías comprar ahí. Eh, a través de Google, de la store de Google, la podías comprar creo que a 10 dólares. Y a través de la store de Epic, a 7. O sea, hay 3 dólares sí, que lo,
2: están lo, sacando. Es un lo tengo, no, del producto. A 8 en realidad. Lo comprabas a 9.99 y dentro de, del juego te lo vendían a 7.99. Sí tengo acá la, la, la captura. Por eso también Google habría puesto algunas restricciones ahora. Pero ya con Apple es una cuestión de que trasciende... Fortnite, digamos, se lo viene viendo mucho últimamente de esta, este aislacionismo que tienen esta cosa de que si consumís Apple, consumís solo Apple, digamos. Y no, y olvidate, y olvidate. Y aún así, viene creciendo la empresa. O sea, también estuvo reportando ganancias muy altas, no sé Es que son productos buenos, es, esa es ¿Son? la cosa Sí, es verdad, son productos buenos, pero súper sobrevalorados en, en mi opinión O sea, cobran, no sé, el, el, los infames soportes para monitores por 600 dólares O el soporte para una CPU, para poner una CPU, digamos, con rueditas también, 300 dólares Cosas así que voy a decir, chabón o sea... Cuesta una la, Play 4. Claro, ¿me entendés? Voy me compro una Play 4, o sea, por un soporte... De...
0: <risa> y pongo a <arriba> la tele.
2: <risa> claro, es increíble, digamos, ¿me entendés? Tienen esas cosas y aún así venden que da calambre. Pero bueno, sí, es cierto, hacen productos no hay nada nada que reprochar, pero tiene ese lado ese lado shady, medio medio gris, que también hace un... Años se, te, se comieron un juicio que lo perdieron porque los tipos, para incentivarte a cambiar tu iPhone por un modelo nuevo, te mandaban actualizaciones a los viejos que te volvían lento el teléfono y tuvieron que pedir disculpas. O sea, fue real eso, ¿me entendés? O sea. Sí, creo que Samsung también hacía lo mismo. No sé quién más quedó involucrado. Puede ser Samsung, eh, pero Samsung por lo menos compite con una, una torta de otros. De otro, competidores, valga la redundancia, pero a Apple no, digamos, ¿me entendés? En su, en su nicho y con su sistema, no compite con nadie y el tipo, ¿viste? Los tipos te, te, te volvían lento el teléfono, adrede, no es, que, no es que se estaba quedando viejo, rápido, te lo volvían viejo, rápido, para que cambies. Entonces tiene esas prácticas que son ya, ya eh, el capitalismo exacerbado, ¿viste? Ese, ese, ese consumismo exacerbado, nada, nada lindo, en mi opinión. Así que, bueno, esas son las novedades que les tengo para este programa.
0: Muchas gracias, Coyote. Espero que Apple no nos haga una demanda después.
2: Por ahora no, quizás de acá a unos años que seamos súper famosos y reconocidos y escuchen, ¿viste? tengan ganas de ponerse a buscar en, en los archivos, ahí, ahí se, se, se Apple.
0: Henry Cavill, hay un montón de gente que, se va, a hacer, que va a hacer fila. Eh, a Henry Cavill lo alabamos, eres nuestro dios.
1: Totalmente, solamente que Emiliano nos pone, nos pone mal enfrente de Henry Cavill. Por Totalmente. Favor, Henry, Henry actoral
0: sí, sí. lo pone mal ante mí. Actúa muy bien. Esto Es culpa de los escritores y los directores. No lo culpes a Henry.
1: Exacto, Emiliano el villano en esta historia. Perdón.
0: Bah, no sé, yo creo que le podría ir bien Yo he estado por pichar una película para un estudio de la vida de Miguel Ángel y a Henry le pondría el papel de, de ser David. <risa> creo que tiene bueno. las expresiones justas, como se en tu, vida, en tu
2: vida... En la vida hubiesen encontrado un mejor Gerard of Rivia. <risa> Te lo digo así, no me importa. Ok, bueno, está bien.
1: Emiliano, ¿estás queriendo decir que Henry Cavill tiene el pito chiquito?
0: ¿Le estás diciendo este eh, eh, No, no estoy muy seguro quién es, pero no. Yo, yo decía que, que actuaba como una estatua, pero sí. Y bueno, este, pasando a otro tema, a tal vez algo más alegre. Pero imagino que es el DC Fandom. El DC Fandom es este evento que estamos contando que va a ser el sábado 22 de agosto. Es una semana, lo vamos a volver a recordar por las dudas. Pero esta semana se conoció ya este, la lista entera de las personas que van a estar involucradas. El DC Fandom va a ser un evento de DC Comics que es totalmente online donde puede entrar todo el mundo y ver lo que ofrecen. Va a ser una idea como la propia Comic Con de DC, que no participó en la Comic Con. De Comic Con, va a haber un montón de cosas de lo que están trabajando. Por ejemplo, ahí va a estar este Rocksteady Studio, confirmando que va a presentar un juego basado en el Escuadrón Suicida. Creo que se va a estar presentando Injustice 3, va a haber un montón de noticias del mundo de videojuegos. Y además va a estar eh, sí, Injustice 3 o Mortal Kombat vs. DC... Dos. Cualquiera de dos puede estar ahí Ya que el estudio estuvo hablando De que se va a presentar y no sabe qué Pero una de esas dos seguro Y también va a haber un montón de cosas relacionadas Al mundo de todas estas películas de DC Que amamos o no Y que salieron bien o no Probablemente no, la mayoría Y es que vamos a tener a Robert Pattinson, vamos a tener a The Batman Oficialmente hablando Sin haber visto casi nada de él Salvo un batimóvil y un traje... Lindo, pero con orejas extrañas. Vamos a tener a Galgadot, o sea, Wonder Woman. Vamos a tener a Zachary Libby. Y vamos a tener a Zack Snyder, que va a volver con su gran caballito de batalla, que es este corte de, de Justice League. Debe ser de lo más esperado de él.
2: en los últimos tiempos. Está generando Me parece que está generando el
0: hype de Avenger, más o menos, de tanto humo que vienen levantando con el corte de Zack. Sí, me parece que es lo más interesante que tiene de ser en el momento Y eso que tiene, creo que dos películas ya filmadas y terminadas Que son Wonder Woman 1984 y El Escuadrón Suicida de James Gunn O sea, tiene dos películas listas Pero lo más interesante es ese recorte que él va a hacer sobre la peli que salió mal También va a estar la directora de Wonder Woman, Betty Jenkins Que va a hablar de la secuela y que probablemente hay una trilogía Va a estar el director Matt Reeves, que es el que va a hablar de, de Batman Va a estar Pattinson Y va a estar Andy Muschietti Andy Muschietti es el argentino que hizo las pelis de IT Parte 1 y parte 2 Parece que la 1 es la mejor de todas Y él va a ser el director de The Flash Para lo que en teoría estaría Ezra Miller Porque hasta el momento... El Warner Brothers no salió a decir que lo bajaban a guerra por ese problema que tuvo, que estuvo ahorcando a un fan, a una fan, no sabemos si fue un chiste o no. Ellos dicen que fue un chiste no se veía mucho. Sí.
2: Ahí, ahí ves cómo se interpreta todo según el, el afecto que tiene la gente por, por el personaje, ¿viste?
0: Sí, sí. La, la verdad es, que es rarísimo. Por otra gente hubiesen hecho algo. Otra de los otro de los directores que va a estar es Jane Wan. Jane Wan es el director que hizo Aquaman. Y si no me equivoco, una de las tantas rápido de Furioso. Esa es la que ustedes le gusta o usted hablaban o ustedes saben cuál James Wan sí
1: sí lo sí, hizo creo que no sé cuál la tercera la cuarta la quinta es ¿La, la tercera <risa> Drift. Ah, de
0: y,
2: y la tercera del JJ verse de Star Trek me eh, va sí eh, tiene Star como
0: 10 di, peli de terror sí, también Si sí,
1: ah, sí, tiene muchas él es el señor del terror sí,
0: sí interesante no lo voy a ver porque es terror, pero interesante Va a estar James Gunn Que es el director de Guardianes de la Galaxia 1 Y La Sobreverdad 2 Que cuando fue corrido brevemente De Disney por esos Tweets que bastante polémicos Y de un momento muy complicado en su vida Lo sacaron de ahí, entonces... Inmediatamente DC le dijo Vení para acá, por favor hacen una película Del Escuadrón Suicida que nosotros no tenemos Idea cómo usarlos Salió la peli, luego Marvel Disney lo volvió a recontratar y en teoría Va a volver para Guardianes de la Galaxia 3 Cuando termine esto, va a estar este, Idris Elba y en teoría también va a estar Val Kirmer para celebrar los 25 años de su Batman Forever Es una gran noticia que ¿Pastín? el señor Val Kirmer esté vivo Me, me sí. alegro, fuera de
2: joda, me alegro Me alegro porque Val Kirmer esté vivo Después de todo lo que pasó, loco. Sí, sí. sí. Aparte,
0: este, van a tal vez homenajear a Joel Schumacher, que es el director ah, de sí. Batman sí. 3 y 4, voy a decir. Batman Forever y Batman sí. y. Batman Robin, creo sí. que son las dos pelis de él. Que es como sí. de. Bueno. Sí. Había colores, por lo menos. Batman Forever, yo, yo insisto, Batman Forever no estaba tan mal, tan mal. Como
2: comparación. Las volví a ver hace no mucho tiempo. En, entre Forever no, y Batman y Robin. Eh, Forever no está. Tan mal Ya, ya no, Batman no. Y Robin era, era Prefiero ver Batman
0: de los 60 Digamos, para ver esa comedia cómica Claro, eso sí Sí, yo igual prefiero la de Shuma Más que la de Bartman Por un tema de Barton Y, este sí. Otra persona que va a estar es Iris Selva Que es miembro del Escuadrón Suicida Sí, uno de los posibles futuros Jane Bond, nadie sabe qué va a pasar con eso porque es una de las pelis que está demorada en lanzamiento, así que no, no sabemos quién, si va a seguir siendo la gente, el, el, la gente más famosa del mundo o no.
1: El señor, el señor Idris Elba eh, tiene un gran personaje de la televisión que es el que es el detective John, John Luthor, creo, John, creo que es, eh, Luthor que Luther, perdón, que hace poquito dijeron de que va a salir la película de ese personaje que le está esperando hace mucho tiempo, se volvió increíblemente famoso. Luther, así es el, el este el detective. Solía estar en Netflix, la serie es hermosa, es como Básicamente se le hizo como le hicieron a este, uh, Sherlock. Eran creo que tres episodios por temporada y se demoraron un tiempo bastante largo en hacerla. Pero es una gran serie y por lo pronto eh, lo que se había confirmado, él confirmó de que iba a salir esa película. Pero no se sabe nada todavía de lo de James Bond 007. Pero esa peli sí va a salir seguro, que yo la estoy esperando porque es una gran serie. Amo esa serie. Así que... Parecería que por lo pronto va a salir al cine una película de él, pero no de James Bond todavía
0: Aparte, una, otra de las posibilidades de que la próxima, el próximo James Bond sea una próxima James Bond, una mujer Pero hoy no, no sale la que ya está filmada, así que ah. no tengo ni idea Sí, puede, puede estar interesante,
2: interesante. Eh, Espero
0: ¿Qué, que sí ¿qué, qué, qué? ¿Tenemos alguna
2: franquicia así como del estilo agentes o orientado a agentes o espías? con protagonista femenino no no yo te voy a decir sí, sí.
1: no pero ¿no? primero no, 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 una
2: no. pausa
0: pensando
1: Carmen San Diego Carmen Sandiego,
0: Diego <ríe> bueno juegas tendría que tener un bueno, buena. en teoría atómica podría ser una O si no, lo que están okay. tratando de hacer Con eh, La saga de John Wick, que va a salir Una peli orientada a una asesina ah, mira. Que sería Ay oh, Dios, bailarina eh, oh, en, en otro idioma ¿Qué? ¿Dancer? No, ya te digo bailarina. Bailarina,
2: Esa palabra Ah, ese ese, mirá, no, ese es la, la marca de los trapos de la cocina
1: Esa <risa> es valeriana, tonto <risa> ¡Ah!
0: <risa> <risa> Bloopers, el escuadrón <risa> Bueno, en, en teoría no. <risa> no la marca de limpieza Sí, este, de John Wick Va a salir una peli llamada Valerina, que vendría a ser como John Wick, pero personaje femenino Y que todos los rumores tiraban A que iba a ser Chloe Moret Que oh, podría suceder O no, es es extraño, la última noticia que hay de esto es de julio del 2020 y falta un montón, bueno, aparte todavía no, no reanudó la mayor parte de la industria de Hollywood, así que no tenemos ni idea, y la chica Chloe Moretz creo que después de haber estado en Kickass 1 y 2, decía, bueno, me quiero alejar un poquito de la violencia, y justamente volver a esta saga sería como de eh, bueno, no de, de, está la violencia y la violencia de el hat. <ríe> sí
1: claro.
0: yo creo que como está la violencia y luego está John Wick, que es un unos cuantos pasos más allá. Lo que pasa <risa> es que en John Wick es una, es una
2: saga de, de nuestro amado Keanu Reeves, que él es todo amor y armonía.
1: Que él es todo lo que está bien en la industria del cine.
0: Eh, espero. Espero que así salga Matrix. Eh, eh, continuando con DC, no, eh, ¿vos tenés noticias de un pequeño baño de sangre en DC?
1: Sí, tremendo. En realidad tengo dos noticias, una buena y una mala. Pero si querés empezamos por la mala de una... Para que sí, es como para, que para
0: continuar DC y luego saltemos con, con Disney es como de... Bueno, okay, la, noticia,
1: la noticia que vos me, de, me, me decías de DC eh, se sucedió hace nada. O sea, fue este el lunes que pasó, el lunes 10 de agosto. Es muy reciente esto. Es más, yo creo que hay muchas personas que todavía se, no, no, no se están terminando de dar cuenta de lo que sucedió. Eh, fue de que la empresa Warner y la empresa DC que son básicamente, la Warner tiene mucho de la, de la DC. Despidieron a 800 empleados a través de mail. El lunes abrieron su casilla de mail y se dieron con que ya no pertenecían a la empresa. Algunos de los trabajadores tenían. O sea, así,
2: de, así de simpático, ¿ah? ¿eh? Levantarte ahí a prepararte el juvenil en el desayuno y a ver el teléfono, el mail. Mientras
0: estás haciendo sí. pancakes o fritando tu panceta, ves un mensaje que dice: Roberto, ahora sos como Ben Affleck. Chao. Claro, chao, me entendí, <risa> Ahora estás
1: libre, ahora estás libre para hacer lo que quieras. Todo no lo que me... soñaste lo puedes hacer ahora. ¿Por qué? Porque ya no trabajas más para la empresa. Roberto
2: eh, Conviértete en tu propio jefe, Roberto
1: ¡Claro! Es más, Roberto eh, tenía como treinta y pico de años Casi 40 años este, de no, no discriminaron a nadie Sacaron a todos Jefes, empleados que hace 40 años Que trabajaban para la empresa Fue bastante eh, equitativa la cuestión Bueno, ¿pero qué pasó con todo esto? Pasó que una de las grandes causas Es de que Trataban de sostener este todo esto que sucedió el lunes, estas esta pérdidas de trabajos y divisiones que cerraron y divisiones que se mantienen abiertas y demás. Tra pensaban que lo iban a poder seguir sosteniendo con lo bueno que iba a ser HBO Max, pero la verdad es que no eh, no, no fue la recepción que esperaban y no le entró la cantidad de dinero como para seguir aguantando todo este, toda esta cantidad de esta infraestructura que ellos tenían. Una de las cosas que sucedió, bueno, dentro de todas las cosas malas que sucedieron, es de que el servicio de streaming, el primer servicio de streaming de DC, que es el DC Universe, directamente ya no va a existir más, porque no puede seguir compitiendo. HBO Max dijo, no, no puede ser, o sea, no podemos estar compitiendo. Eh, es más, piensan de que todos aquellos suscriptores del DC Universe van a pasar por HBO Max, pero igual eso ya no existe. Tampoco existe los DC Collectibles. Collectibles. Los DC Collectibles era la división que tenía DC... Eh, y también de la Warner, que básicamente hacía todos los diferentes eh, muñecos, estatuas, bustos y, y, y casi, casi piezas artísticas y obras de arte de, de los cómics. También todo lo que está relacionado al cómic, en el mundo del cómic, yo creo que es el mayor de los cambios que, que, que se van a dar. Otra cosa es que ellos, ellos iban a vender la división de videojuegos, pero no la van a vender, se la van a quedar y lo que van a hacer es invertir más dinero porque están desarrollando diferentes títulos y además diferentes aplicaciones que tal vez le convengan para lo que sería la digitalización de los cómics porque esto se va a dar y se va a dar casi de manera obligatoria toda la parte de todos los, los, los jefes de DC Comics, básicamente todos fueron despedidos ellos y todo el personal, y todo el personal que estaba a su cargo, editores ilustradores, guionistas y muchísimas asistentes de directores y editores y demás y por ahora son tres mujeres las que están, con, eh, la que están manejando, las que van a manejar esta parte que es Mary, jo Mary Javins, eh, Michelle Wells y Nancy Spears son las tres mujeres más poderosas del cómic ahora porque son las que se hicieron cargo y las que la pusieron para manejar lo que es DC Comics por ahora otra cosa que, lo que yo les decía es de que los cómics van a sufrir, los cómics y las comiquerías en Estados Unidos, como se lo conoce, van a sufrir uno de los más grandes cambios, tal vez. Estamos en la presencia, chicos, de el final de las tiendas de cómics, porque dijeron de que los cómics semanales no van a salir más de manera física, sí de manera digital, solo de manera digital. Es más, puedes hacer, las, las, la, puedes hacer suscripciones, puedes tener la chance de ordenar previamente, como es muy, es muy costumbre de los estadounidenses, pero ya no van a ser más impresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se acuerda que hace un tiempo yo les conté que se había, estado, ha, había habido un problema con la, con la distribución de los ejemplares físicos de los cómics en Estados Unidos y que mejor dicho, de DC, y que ellos se separaron de la empresa que por años hacían eso, que era la empresa Diamond, y que había sí. resultado en el hecho de que salgan justo Perdón, casi eh, al mismo tiempo.
2: Diamond, que hace juguetes para varias franquicias... Y muy buenos, por cierto.
1: No, y además, ellos eran los que le hacían, el, ellos son la, digamos, la gráfica que le hacían los diferentes, los, los diferentes este, cómics a ABC a por años. Se acuerdan que yo le había contado de que se había demorado la salida de la nueva novia de, 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 del Joker porque Diamond este, no le estaban mandando los cómics y salieron los dos, la, 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 la presentación y uno del primer episodio junto. Bueno, pasó que Diamond le dijo a ABC: Miren, el, cuando empezó la pandemia dijo, nosotros no vamos a trabajar por esta cantidad de tiempo. Y DC dijo, pero nosotros vamos a seguir publicando, necesitamos sus publicaciones. Y, des, y Diamond dijo, no, 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 nosotros vamos a parar la, vamos a vamos a parar la, la, la empresa por causa de, de esto. ¿Y qué pasó? A veces se dio cuenta que los cómics lo siguieron vendiendo y lo siguieron vendiendo, vendiendo de manera digital. Así que por eso dejaron de, de, de trabajar con esta empresa. Lo único que van a sacar de manera física son las novelas gráficas eh, van a reducir inclusive la cantidad de títulos que va a salir personajes tal vez hay muchos personajes que van a dejar de tener su tirada dijeron una de las cosas que también dijo Warner perdón, perdón, me,
2: me, me quedé pensando Está, creo que estamos hablando del mismo Diamond Diamond que tiene la división de Diamond Toys no Diamond creo
1: que Toy. sí mira no 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 averigüé bien eso pero yo sé que mm. Diamond era lo que le hacía la, los cómics físicos para para DC, para sí para DC, bien Supuestamente una cosa que dijeron es que después de los nuevos, de los de New 52, de los cómics, no pudieron levantar la cabeza, algunos eran muy buenos, otros eran muy malos, y, eran, y eh, pero al final terminó siendo un enorme gasto que no tenía, no tenía sentido, eh, por esa misma razón van a reducir los, los títulos in, los títulos impresos en general, solamente se van a dedicar a las novelas gráficas. Pero novelas probablemente gráficas, esto
0: sí. va a ser este más que nada una reestructuración hasta que entienda qué carajo quiere hacer de sí, porque... Obviamente, lo, lo que más dinero mueve es la parte del mundo de las pelis y el mundo de los de los juguetes y, y todo eso. La, esta esta idea de que, que ya pas, que pasó ahora de, bueno, vamos a dejar lanzar cómics, o vamos a lanzar una manera mucho más reducida cómics, cosas que ya tenemos. Pasó con los nuevos 52, pasó antes con la que haya sido el universo anterior, con Convergence, si no me equivoco, ¿sí? De que de ve de, ok, vamos a tener que reestructurar todo, entonces... ...vamos a correr un montón de gente, creo que a principios de este año o a mitad de este año se fue Dan Didio, ...que era como el, el faro de esperanza y faro de hay un tipo que sabe de cómics que está ahí... ...y también fueron rajando, como vos decías, ¿no? un montón de otras personas con más de 30 años en la industria del cómics... ...con editores, con escritores y es un, una nueva cosa, tal vez esto es parte de la parte mala o la peor... ...por lo menos a nivel de, de disfrute de nosotros obviamente a nivel de ellos es un trabajo De la unión con AT&T para hacer HBO Max Orientar o tal vez tratar de llevar más gente para ahí Y, un temi y otro temita que yo no sabía es que AT&T es dueña de Marvel De Marvel De Warner Media Para la que pagó algo así como 108 billones de dólares hace creo que 4 o 5 años y de ahí es como que fueron empezaron a limpiar gente de DC y empezar a poner lo suyo de AT&T
1: este, de las, una de las cosas que estaban diciendo más que nada con respecto a los que es los cómics es de que eh, nunca hicieron un como que no estaban enfrentando la realidad en la que se vive el hecho de que ya tuvieron que verse con la empresa que les imprimía las la imprimía la gráfica que les hacía los, los cómics eh, junto con la pandemia se dieron cuenta de que no estaban preparados para ciertas para cierta contingencias. Pero como la empresa, o mejor dicho, como siguió funcionando de manera digital, es como, bueno, ¿saben qué? Me parece que estamos gastando en algo que tal vez no nos convenga. Además, según el sondeo y, y los datos que hicieron desde el año pasado, lo que triplicó casi en ventas a los cómics semanales fueron las novelas gráficas. Pero eso tiene que ver por otra cuestión que eh, también se dio, y que ese es cierto, hay problemas entre las divisiones. Una de las primeras cosas que dijeron fueron que había problemas entre las divisiones. No hay una no hay un, no hay un seguimiento y no hay una línea eh, editorial, por así decirlo, respecto a lo que son los juegos, las películas y la televisión. Hay cosas que están siendo tratadas de manera separada. Obviamente que hay cosas que no, no... Por ejemplo, si uno se pone a ver las películas que lanza Warner de manera animada o las series de televisión o las películas o los juegos, los juegos que, bueno, los juegos están... Eh, desperdigados por diferentes compañías, o sea, licenciados, había licencias que estaban tiradas por diferentes lados, cosas que eso no lo estaba haciendo bien, estaban perdiendo dinero, es más, eh, a, cuando quisieron hacer cosas, se dieron cuenta que había licencias que no la tenían y el hecho de que una empresa como ATT y, y Warner diga, no, gente, o ponemos todos los huevitos en la misma canasta o a la miércoles. Digamos. Y eso fue lo que pasó. Con respecto a los cómics, ahí dicen de que la gente de las comiquerías habían estado haciendo como un lobby para que ellos no dejen de existir. Pero la realidad es de que todo lo que hicieron es como que les salió un poquito al tiro por la culata, porque las comiquerías en Estados Unidos se volvieron una suerte de nicho y una cosa muy, este, muy, este, como el, como, me parece que nosotros las vemos en los dibujitos animados como en los Simpsons y como lo que pasaba en The Big Bang Theory, por ejemplo, que son lugares que solamente un grupo de personas nada más va y es como que no permite que nuevas personas vayan y compren. Entonces, ¿qué pasó? Eh, estas comiquerías perdieron entre las grandes cadenas de, de librerías de los Estados Unidos, que empezaron a poner diferentes, eh, diferentes, así como pequeñas cositas. Hoy pusieron un stand donde tenían una cierta cantidad de cómics o una cierta cantidad de novelas gráficas y Dije, dijeron de que el año pasado se triplicó la venta de novelas gráficas porque fueron vendidas en lugares como... Eh, librerías y también eh, muchas otras cosas se fueron <risa> comprando directamente de manera digital. Es más, estaban viendo de que para, para el nuevo, para que sería HBO Max, van a ver si toda la gente que, no sé, querían hacer una suerte de, bueno, vamos a, vamos a mezclar todo lo que es HBO Max con lo que era el DC Universe, que salió ese servicio de streaming, y lo que van a hacer es como se si podía ver los cómics, en DC Universe traten de hacer eso, van a lanzar aplicaciones, es como que hay otra realidad, como vos decías, Milena. Y otra cosa que también no estaba funcionando en la cuestión de los cómics es que hay problemas para buscar el talento y para conservarlo. Como vos decías, personas que verdaderamente sabían del negocio, fueron dejadas y fueron corridas o renunciaron y nunca eh, se los, se los este, protegía es más, hasta hubo problemas en, con cuestiones de abuso y acoso sexual dentro de la empresa porque no hay personas que, que, que cuiden a los empleados y la cuestión es de que no se estaba manejando de, de la mejor manera es más, las personas que estaban trabajando eran amigos de otros amigos que se metieron y habían producido cosas que no eran de buena calidad entonces D.C. dijo no, ya está el hecho de que se hayan estructurado y que se hayan este, unido con otras grandes empresas se dieron cuenta de que bueno las cosas que no estaban produciendo adiós y así fue lo que sucedió. Hay otra cosa eh, el DC fandom que va a salir el 22 de agosto ya fue filmado de manera anticipada eh, hay toda una hay personas que tal vez hablen en el DC fandom que ahora ya ni siquiera pertenezcan a la empresa no saben ah. si eso no saben si eso va a salir o van a tomar la decisión de editarlo directamente, pero estaban como que todo, la, todo, el, todo ese ánimo feliz y contento que supuestamente se va a ver en el DC fandom, verdaderamente no está reflejando lo que está pasando ahora en el universo de DC y de one así que esos son parte de las noticias
0: eso último es totalmente entendible para que no sea exactamente igual a lo que pasó en la Comic Con, pero un poquito como decepcionante de que no estén en vivo y que uno pueda hacer preguntas y tal vez ellos respondiendo. Obviamente van a responder lo que quieran, como siempre, pero es más interesante cuando uno pueda hacer preguntas y participar. Claro, de último le puedes tirar un zapato por arriba de la cara. Digamos. <risa> Yo decía participamos que sea como mandando preguntas a, a un a Twitter y que ellos respondan algo.
2: Ah, pues sí, eh, bueno. Cuestiones de los paradigmas nuevos, viste
0: No importa gente, pronto volverán las Comic-Con presenciales El año que viene Sí, en teoría todavía queda la de Estados Unidos La de Estados Unidos, la de Nueva York Que no saben si va a ser virtual o no Porque fue como eh, no buena la, la Comic-Con de que pasó hace poco Otra noticia que puede ser alegre Espero que sea alegre para todos nosotros Es que va a llegar en noviembre de este año Disney Plus para Argentina y el resto de América Latina eso es algo muy interesante, muy bueno Y a la vez preocupante por, oh no, es otro Servicio de streaming que va a llegar a nuestras áreas Que cobra precio dólar y que sin lugar A dudas no, no, nos va a llamar la atención
2: Esto ya lo hablamos en algún momento también Sería interesante de que lo pongan en la, como en la Grilla de paquete cuando contrates un proveedor De internet o de televisión por cable Porque sí, si no, em, empezar a pagar Este
0: tipo de servicios de manera Independiente, la billetera ¿Viste? apiesta. Sí, porque Si estos son 8, 9 12 dólares, es supongo tal vez sería 8 el mínimo de solamente esto sin las demás cosas más 10 11 12 de disney más una Amazon más algo es de... Bueno, termina siendo mucho más caro que la tele tradicional. Lo bueno dentro de todo es que ya empezaron a anunciar qué es lo que va a llegar de entrada, que obviamente es de Mandalorian, tal vez lo más interesante que tiene Disney Plus y lo único en contenido original de eso está muy bueno y querido por todo el mundo. Va a tener varias películas de Walt Disney Studio, muchas de las cuales o la mayoría ya están hechas y otras que van a ser creadas directamente para la plataforma, como el caso de La Dama el vagabundo, que van a tener una, vers una versión live action, suerte, espero que salga bonito, va a tener varias series familiares, refería a todo orientada a público infantil, como un proyecto de héroes de Marvel, como Pixar en la vida real, y Disney Family Sundays, que está como totalmente orientada en chicos, pero funciona para todos, y luego bueno, ...tiene el, todo lo que es clásico animado de Walt Disney Animation Studios... ...de Walt Disney va a tener todas las películas producidas por Marvel Studios... ...y distribuidas por Walt Disney Studios... ...así que suponemos que va a ser el MCU completo... ...aunque hay que ver qué sucede con el caso de las Spider-Man... ...que Spider-Man Homecoming llegó a Netflix en julio... ...y es, eh, es raro que haya dos películas compitiendo... ...no es imposible, por ejemplo Community está en dos eh, o tres servicios de streaming a la vez... Lo mismo que sucede con Rick and Morty, así que hay que esperar y ver qué sucede. La saga completa de Star Wars va a estar ahí. Obviamente las series también. Va a estar todo lo relacionado a Pixar, o sea, todo lo que Disney fue comprando va a estar metido ahí. Y todo el contenido que ellos tenían en Disney Channel. Y algo interesante es que van a poner series clásicas de Marvel como X-Men y el Hombre Araña. Que tal vez son... Las clásicas de del 90. Exactamente, van a poner uh. esas que Junto a Batman, la, la serie animada, creo que deben ser las tres mejores series de superhéroes de todos los tiempos. Animada. Sí, totalmente. Yo me la estaba
2: viendo de nuevo, che, la banda animada, la, la descargué porque obviamente no tenía de dónde conseguirla. de servicios pagos. no sé si estaba en el de DC que cuánto tiempo vivió el sistema de streaming de él, pero. O si no, te lo, te lo metí en restricciones por ge geográficas también. Así que me la tenía descargada acá en la computadora, no la terminé de ver de nuevo, che, pero estaban buenísimos, capítulos cortos, excelentes. Sí.
0: Sí, la, la verdad que es una gran serie. Revió bastante bien lo que es Batman. Lo, lo único que no hay es que es la confirmación de cuánto va a costar este ser, eh, Disney Plus. Cuánto nos va a costar a nosotros en Estados Unidos. por Hay diferentes paquetes. Creo que el más, bas, el más básico que solamente Disney Plus es 7 8 dólares. Y después, no sé, tenés otra cosa como... Si querés Hulu, te da un extra. Si querés canales deportivos, te, te cuesta otro tanto, ¿sí? Yo supongo que debe llegar a 8 o 10 dólares por ahí. No sé cómo será con nosotros el tema Hulu. Ah, y algo que que estaba ahí, pero me había olvidado es que va a tener un montón de contenido en National Geographic, cosas especialmente orientadas a Disney, a esta idea de Child Friendly, de amigo de los chicos y demás. Así ah, que... me había olvidado, Disney también compró la National, ¿no? Sí. Dios santo. Es eh, eh, más fácil decir, ¿qué es lo que no compró Disney? Sí, a esta altura. Y, y no y tiene un dato muy interesante de Mulan, ¿cómo va a estar en el servicio este? Que es algo que hablamos la semana pasada, pero todavía no se había anunciado qué, qué es lo que iba a pasar con Mulan.
1: Supuestamente nosotros habíamos visto de que cuando salió eh, Trolls para del, de la Universal, que fue la primera película que se estrenó de manera digital, que rompió, que básicamente abrió la la puerta para la nueva realidad en la que estamos viviendo vos podías comprarla pero la comprabas por 48 horas nada más ahora si vos querés ver Mulan primero tenés que hacerte del servicio de streaming tenés que tener el servicio de streaming y después por el precio que nosotros sabemos por $29.99 vas a poder como se dice en inglés unlock o vas a poder habilitarla porque la vas a pagar es una suerte es más o menos como lo que yo venía contando que podría haber como lo que nosotros conocemos acá en Argentina de lo que es el servicio que te da DirecTV cuando cuando se estrenan las películas. Entonces, una vez que vos la podás, este habilitar eh, en tu servicio, vas a pagar ese dinero y la vas a poder ver de la manera, cuantas veces quieras, todo el tiempo que la quieras, la vas a tener en tu servicio solo si tenés el streaming. Eventualmente vas, eso cuesta eso cuesta ese dinero, esos 30 dólares Pero creen que dentro de un mes o tal vez menos del estreno Va a pasar directamente al servicio de streaming sin necesidad de pagar Pero bueno, eso sería referido a lo que se llama LAMP
0: Sí, eso es rarísimo, todavía no, no dijeron cuánto tiempo luego del estreno va a pasar Pero podrían ser desde semanas, dos, tres, a supongo que mes, mes y algo o más Porque obviamente yo supongo que la van a pasar recién cuando deje de, de mucha gente comprarla porque si siguen teniendo compras por millones por semana y como de no no que sigan comprando que sigan comprando
1: bueno pero también tiene que ver con otra realidad que sucedió que se sucedió en Estados Unidos por toda esta cuestión de la de la jueza que está que, que bueno falló a favor de las empresas y estudios lograron también bajar el, la cantidad de días para poder este, para poder ver películas para ponerlas directamente en servicios de streaming o para pasarla a que vos directamente la compres en cualquiera de los servicios que están para comprar películas ya sea de iTunes o este, los servicios de Apple o los servicios de, de Amazon, porque antes, por ley en los Estados Unidos, la película tenía que estar, por ejemplo, si seguía en taquilla, iba a seguir en taquilla hasta que esté taquilla. Una vez que caiga de taquilla, tenías que esperar un mes para poder ser vista ya sea en canales abiertos o puesto en, en, en los, mejor dicho más que en canales abiertos, en los, eh, por ejemplo, en los cables o en los servicios de streaming y demás. Ahora eso se redujo a 17 días, o sea que, o sea que ahora, este, por ejemplo, si Mulan sigue siendo comprada hasta determinado tiempo, por decir que está, va a estar en una suerte de cartelera, después de 17 días ya va a ver este Disney qué es lo que va a hacer, pero bueno, como Disney este, se maneja con sus propias cosas, hay que ver qué onda.
0: Sí, yo, yo supongo que, que va a estar hasta que él deje de, de venderla y después hay que ver si la manda al cine o no. Que yo sigo creyendo no, que es una tipo, posibilidad. Dudo que, que Disney no después no la saque en cine para. Oh, querés ver la experiencia eh, completa? No,
2: fijo que lo van a sacar en cine después cuando se pueda. Fijo el año que viene, seguro cuando esté todo estén todos vacunados viste, porque tampoco me parece que va a intentar mandarlo con con como voy a decir con la experiencia media,
0: así de que los cines no puedan estar llenos. ¿viste? Sí. Y ya terminando este mi parte, hay tres videojuegos gratis en Epic Games uno es el segundo episodio del peor estudio de desarrolladores de videojuegos del mundo Ficticio, se llama Tree of Ten Sale el segundo episodio que se llama Fundación 101 Que sigue tratando de si los becarios del estudio pueden sacar un videojuego o no Y básicamente el juego es resolver un montón de minijuegos para ir avanzando en la historia de Cómo se hace el videojuego. Luego va a haber uno que es The Alto Collection, o la colección alto o del alto, que es. ¿Se acuerdan de esos minijuegos que era como de, de esquí, de moto, de bicicleta, que eran, eran totalmente 2D y tenías que ir resolviendo un nivel, onda de. atravesando diferentes obstáculos? Por supuesto. Bueno, este juego es básicamente eso, pero orientado en snowboarding y sandboarding, o sea, una tabla en la nieve o sobre un desierto que tenés que ir patinando y resolviendo, atravesando diferentes obstáculos, piedras, animales, molinos. Un montón de cosas de básicamente Es el juego no, no es que no tiene nada más Pero se entiende la idea Es como de va, tenés que jugar un nivel Un montón de veces Hasta que Ah, ok Ahí hay una piedra Ahí hay un árbol Y hay que esquivarlos Bien Y otro que es un juego La verdad que Muy, muy interesante Lo que están poniendo Y bastante caro Es Remnant, Remnant From the Ashes Que es ah. un ¿lo, lo, ¿Lo jugaste?
2: No lo jugué Pero sí Vi como eh, op Vi opiniones de que estaba bueno, aparentemente.
0: Aparentemente está muy bueno. A mí me hace acordar un poquito al Metro. Solamente que no es primera persona, sino es tercera persona. Y sí, es que una fuerza maligna de otra dimensión. Hicieron un caos en el planeta, lo destruyeron. Y sos uno de los supervivientes en, en, de la humanidad que tiene que enfrentarse a hordas de enemigos. Y tratar de reconquistar lo perdido. Estos clásicos juegos de, 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 de sobrevivir y tratar de destruir todo lo que haya adelante. Yo creo que está muy bueno. Sale... Creo que 13 dólares y ahora lo están dando gratis, así que es, totalmente hay que jugar y probarlo. Estos juegos están gratis hasta el 20 de agosto. Hay que ir y canjearlo nomás. No, eh.
1: vos además teníamos
0: la noticia de una, de una compra de cines o de cadenas de cines.
1: De la posibilidad sería, así que oh, ...los dólares, la posibilidad de poder comprar. Hace 71 años que están tratando de, de, de que esta ley caiga. Recién Han ahora, pasado lo lograron. 71 años. Sí, 71 <risas> años después, como diría el meme de, 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 de Pop Sponja, eh, una jueza federal, la jueza federal Ana Analisa Torres, le dio ganado a las diferentes empresas. El Universal fue una de las primeras, en, en la precursora, en pedir que esta ley de caiga y que caiga ya porque no tiene sentido. Y lo que la jueza dijo es de que alegó de que, ¿por qué si un gran servicio de streaming como Netflix tiene la posibilidad de tener sus propios cines, eh, por qué los grandes estudios no? Eh, así que bueno, le, le dio esa posibilidad, obviamente Disney está tratando de ver qué es lo que va a hacer, la Universal, que son los dos grandes monstruos de los parques temáticos que podríamos decir que conocen algo referido a lo que es las cosas temáticas, se podría decir de que podríamos esperar una nueva cantidad de cines temáticos que serían interesantes y lindos para ver quién los trae, especialmente en los países como los nuevos. Otra cosa que sucedió es de que con todo lo que pasó con Mulan se puede decir que estaríamos ante la, la nueva realidad del cine que es adiós a las copias físicas de las películas y que todo va a ser a medida de <ríe> en servicios de streaming pero más allá de eso, la, la jueza dijo de que dentro de dos años también se van, a, van, a, van a suceder dos cosas importantes Van a dejar de existir el Block Booking y el Circuit Dealing El, bo el Block Booking es cuando vos cine tenés que hacerte, te, te venden un bloque de películas, una cartera de películas Que por ejemplo vos solamente querés los blockbusters, es decir, que vos querés las grandes, los grandes títulos y es como que no, 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 Entonces, vos compras esto y, a, y además te traen estas, que tenés que sí o sí comprar, en donde los cines perdían dinero y en donde tenía que hacerse de películas que no, nadie iba a ver o eran películas que eran muy malas y tal vez no te servían para tu, para, tu, para tu cine, bueno, eso ya va a dejar de existir, es más, los cines van a tener la prerrogativa de comprar los títulos que quieran durante el año Cuanto quieran y que la ganancia sea para el cine en sí. Y el circuit, el circuit dealing es cuando decía que eso tiene más que ver en Estados Unidos. Porque hay cines que están verdaderamente uno enfrente del otro. O sea, cruzadas de un cine para ir al otro. Eh, era de que tenían prohibido de que ambos cines tengan las mismas carteleras. Entonces... Y que eso lo que hacía era, bueno, está bien, es para que sea más justo la competencia Y para que la gente elija una cosa o la otra Bueno, no, ahora los cines van a poder tener exactamente la misma cartera, La misma calidad, las mismas películas Y muchos dicen de que esto lo que va a hacer es reanimar la competencia Y para que los cines se pongan en punta y que compren cosas geniales Porque sí, ahora tú si vas a elegir
2: tan bastardo, en compitan dónde,
1: Claro, en dónde, aparte vas a elegir a dónde vas a ir dependiendo del servicio que te dé el cine porque es así, así que bueno, eh, estas leyes que tienen muchísimos años ya van a dejar de existir, eh, ya cayeron, así que dentro de todo es, es, una, es una gran noticia para los cines, por sobre todo para Disney y para Universal que son los que estaban haciendo lobby para que esto suceda, así que bueno, son los que están cambiando la industria como decía Coyote Disney está haciendo cosas tremendas y bueno estamos ante la presencia del, del cambio de cambios radicales desde la manera de leer cómics y ver pelis y ahora toda la posibilidad de que las grandes las grandes estudios puedan comprar y hacerse de sus propias cadenas es, es como que es adiós al, al middle guy Adiós al, al intermediario y al y al pequeño comerciante si es que el comerciante no se hace de las, no sé, de las grandes marcas y demás. Pero bueno, sí, eso es una gran noticia eso a mí para mí me da vos.
0: mucho más miedo por el lado de Disney, porque Disney es re jodido con el término de condiciones. Disney me parece que es parte de ese problema. Disney, de, Disney okay. de, de, del club de Apple. Sí, pero es como, lo, lo, por lo menos lo que se decía de que muchas... Muchos cines obviamente necesitan las peli de Disney porque te mueven un montón de chicos, pero es que Disney, te, en el caso de Star Wars por lo menos, era que ellos tenían X cantidad de dinero de la de la primera semana o de las primeras dos semanas de la recaudación y el cine solamente ganaba en otro lado y tenía un porcentaje mucho menor que cualquiera de las demás películas. Creo que Disney parte de un problema enorme ahí y sí. parece que... Bueno, pero ahora
1: ahora Disney lo que va a hacer es, va a tener sus propias... Va a, va a tener sus propios cines y va a ganar todo lo que quiera cuando quiera. Y si vos... Va a explotar competir, gente
0: por sí mismo. <ríe>
1: sí. Claro, y si vos querés competir tenés que estar a la altura de ellos y ya, o sea, que como que hay va a haber otra realidad referido a eso. Sí es cierto eso que decía Emiliano de que los primeros, las primeras semanas es casi todo para Disney y después las demás semanas era el porcentaje para para la, para los cines y básicamente los cines como por ejemplo los cines tucumanos, los cines pequeños que no sean de cadenas grandes lo que más o, o todos los cines en realidad lo que más ganan es con lo que venden de pochoclos y cosas que están en, en sus pequeñas cantinas, porque por, por el, la película en sí, no verdad que no no están, no es así para una realidad en eh, ah, la legislación no, no.
2: no lo tenía presente eso ahora que me decís cada vez que vaya a la me voy a comprar tres baldes de pochoclo para incentivar el, <risa> el, el
0: comercio local ya me ha hecho sentir. Claro. vamos a ir con vos y lo vamos a aceptar totalmente gratis y humildemente esos baldes bueno
1: No y, pero también hay que ver otra realidad acá en Argentina se manejan de otra manera los servicios de todo lo que es cine y lo que es el Inca y todas esas cuestiones me parece que siempre acá o por la, la idea que tienen la, los cines en la Argentina, es la protección de los pequeños cines, como hace unos años atrás, es el hecho que sacaron esos, esos programas para que, y, y una serie de programas de, de, como préstamos para que las pequeñas empresas se puedan comprar las, las, todo, todo lo que hacía para el 3D y para que puedan competir con otras cadenas. Habría que ver qué es lo que dice la Argentina con referi referido a esos grandes movimientos. Y habría que ver si es que llegase a aparecer alguno de esos cines temáticos, porque se imaginan lo que serían eso. Aparte también hay una realidad, vamos a ver qué pasa con los precios, porque hay una diferencia en la cuestión de la competitividad acá. Así que no sé, va a estar interesante saber qué es lo que van a hacer. Está, está copado, eh, pero a la vez es como que es una realidad para muchas empresas alrededor del mundo yo tengo mucho
2: miedo a Disney sí, sí, yo también le tengo mucho miedo a Disney me, sí, me, sí. me recuerda la parodia eterna que le hacen en South Park representándolo a Mickey como un dictador un tirano este porque sí, yo soy, soy pro de esto de, de que tienen que competir y está bueno de que tengan libertad de, de acción pero lo que les decía antes y le vengo diciendo hace rato ya Disney está jugando ese juego muy fino del monopolio que nunca es bueno se la pasa al otro extremo como dicen ustedes, se vuelve virtualmente imposible competirle a Disney, y Estados Unidos no, no, no veo al gobierno muy preocupado por esto digamos. O sea, se la pasan dándole a las empresas de tecnología, pero por el otro lado Disney, ya no sé, hago zapping de 200 canales y y 190 son de Disney, digamos Ni hablar de los derechos y demás No 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 vives que vayan del CEO de Disney A rendir cuenta al Congreso todavía Una locura y no, porque te eh, imagino Ya lo que, compró, ya lo que compró el Congreso, sí
1: este, También hay grandes cadenas este, De televisión abierta que ya son de Disney La ABC, claro. la NBC, no sé cuál de esas claro. Son de Disney y claro. Así que bueno, es como que es, es, muy es, complicado.
2: es jodido, digamos, es muy jodido viste Igual que lo de las empresas de tecnología De que manejan mucha información hoy en día De la, de la sociedad, viste y almacenan datos y eso ya sabemos de que en, en malversado tiene consecuencias gravísimas Disney te puede hacer un lavado de mate cuando se le cante digamos y básicamente consumí todo lo que consumí es de ellos, no sé, espero que en algún punto alguien ahí de, de nuevo alguien en el congreso algún fiscal sí. ¿Alguien, alguien se preocupe digamos, diga che, mirá esto de golpe ya está loco, ¿Hago de, voy a ver algún partido de fútbol algún evento deportivo que ESPN y la Fox las dos son de de Disney, una locura.
1: Ahora sí. Claro, sí,
2: sí. va a haber alguna película, todas las grandes productor eh, productoras, ¿viste? Son de Disney, la Fox, Marvel, Lucasfilm, las propias de Disney, hasta Pixar, 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 Pixar boludo Pixar, que había nacido como, como el, el competidor, ¿viste? Falta que compren DreamWorks y ya tienen tienen eh, cartón lleno, Ajá. y hasta, hasta canales de, 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 de ciencia como la National, ¿viste? En cualquier momento compran History también y en lugar de ver Aliens,
0: vamos a ver el, el, el Mickey Mouse de todos lados, una locura La verdad que sí o sea, Es muy interesante Por el tema de, ese claro. de Nosotros no tenemos En Estados Unidos lo, lo que nos estaba contando De que los cines No tienen que competir Entre sí Y tienen cierta cartelera Eso es algo Que acá no, no tenemos Ese problema La verdad Pero por el otro lado <risa> Cines Disney y Es como de Wow Nos van a fajar Con la entrada claro. Y solo vamos a ver Cosas Disney
1: Claro, claro pero por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos ya existen cines que son como súper súper de Disney que creo que son de la, la línea El Capitán, así se llama El Capitán eh, Son cines que son como de Disney, en donde está todo tuneado con todos los Disney más, tienen este, fuentes de soda cosas que son de Disney, entonces es como que ahora lo que hicieron es blanquear la realidad. Es como no, no es de Disney, pero nosotros que te, tematizamos como Disney. Sí, el famoso es como que ahora blanquearon.
2: Claro, el famoso que está a nombre de un testaferro que es primo tercero de de, de Sí, de
0: Disney. sí claro, o es claro, cuando claro, el episodio como... de Community hubo un alumno llamado Subway, como, ah, ¿Ah, sí. ¿Cómo te llamas? Subway, Sí. sí.
1: Claro, bueno, pero,
0: de, de cada producto.
1: Pero bueno, así que los grandes estudios ahora van a poder hacerse sus, propias, sus propios cines y sus propias cadenas. Habría que ver cómo funciona para la Argentina, ¿Tengo? o cómo va a llegar para la Argentina. Pero bueno, hay una realidad también, chicos, ya, va la de, ya está más cerca la realidad de no vamos a necesitar, ya no va a haber películas físicas, eso también mm. es otra cosa. <ríe> si es que sí. se siguen haciendo... Eso es bueno para el medio tema. ambiente.
0: Queremos agradecer a Small Store que queda en Congreso
1: 64, en Paseos de Compras ¿cu?
0: en el local A10, que se lugar donde ustedes pueden conseguir todas las cosas que quieran desde legos, camperas, artículos para sus cosplay, pueden conseguir inclusive mini consolas como una mini NES, una mini play.
1: Y además ahora por toda esta cuestión de la pandemia está vendiendo unos tapabocas espectaculares que ellos tienen el catálogo en sus plataformas, en todas sus plataformas donde se puedan comunicar, pero ahora tiene eh, unos realizados que están increíbles, que van desde este, las bocas de los pokémones, de Chucky, de muchos personajes muy copados este, Tienen que ir a comprar eso para protegerse y protegernos a todos También lo tienen y lo encuentran ahí en, en Smovey Store
0: y queremos agradecer además a Vivo Anime y Hobby Store que queda en Alberti 360, es este lugar para ir a jugar juegos de Mesa, juego de cartas, o sea que lo tengan ustedes O quieran comprar, pueden ir y encontrar Cosas de Yu-Gi-Oh, Pokémon Magic, eh, Calabozos y Dragones Katán, pueden llevar Sus juegos y jugar ahí, o pueden ir pasar Pasarla bien, encontrar cosas parte, O hacer un regalo para el nerd que Ustedes conocen.
1: Exacto, además Todo lo relacionado a la protección El guardado de sus diferentes Cartas, lo pueden encontrar ahí, ya que tiene cubiertas, ya que tienen fundas y también tienen un montón de dados y tienen mapas y todo lo relacionado a los juegos.
0: Nuestras redes sociales, recordamos, son El Escuadroner tanto en Facebook como YouTube como Spotify, como Anchor y cualquier otro lado, salvo en Instagram. En Instagram somos El Escuadroner.pr esto fue El escuadrónero espero que les haya gustado, la fuerza acompañe, la semana que viene, canje en los juegos gratis. Canje en los juegos
2: gratis, no se olviden, cuídense, manténganse en casa, sobre todo si viven en Tucumán, que ahora tenemos más casos de coronita y larga vida y prosperidad.
0: Sí, nos vemos. Chao. Y si viene y viene, díganle que sí. Chao. Chao. Sí.